0: Juego de Spielberg. Hola amigos de algo más que cine, bienvenidos a un programa especial del juego de Spielberg. Como saben, este, estamos en, en pausa, pero de vez en cuando este año eh, hemos tenido programas especiales y no quería dejar pasar la oportunidad de grabar este episodio especial antes de que arranque la temporada en septiembre, nuestra tercera, tercera temporada. Sí, no, tercera o cuarta temporada. Ya estoy perdido, creo que vamos para la cuarta. De El Fuego de Spielberg, como saben, mi nombre es Diana Hidalgo Muchísimas gracias, somos de Algo Más Que Cine Y hoy vamos a hablar sobre eh, David Cronenberg Y su más eh, reciente estreno, Crimes of the Future El regreso de Cronenberg, creo que su última película había sido en el 2014 13, No sé, me corregirán que fue con Maps to the Star Y ahora regresa a, a, a sus orígenes, vamos a decirlo un poco pero mezclado con este cine de los últimos años, no sé, es una mezcla, de varias cosillas que vamos a ir comentando, The Crimson The Future, claramente este no estoy solo, me acompañan dos invitados, dos colegas, eh, Fabricio, que es parte de la casa de Algo Más Que Cine, ¿cómo estás Fabri? Bienvenido.
1: Hola, hola, Leonardo, ¿todo bien? Un placer estar por acá, como siempre, para comentar sobre, sí, yo creo que uno de los directores más, más especiales y en los cuales hay más, más tela para cortar, de los que están en, en activo hoy en día y muy emocionados por estar acá, la verdad.
0: Sí, 74 años. Creo que tiene David Cronenberg y te hace un peliculón como es esta película que uno no nos espera, ¿verdad? Este, pero es curioso, es curioso. Y claramente hoy nos, de nuestro invitado especial es Michael Vargas. ¿Cómo estás, Mike? Bienvenido.
2: Hola, Dionar, Fabricio. Placer de estar con ustedes nuevamente acá. Hablando de una película muy especial, ya, bueno, ya, ya ustedes lo mencionaron, David Cronenberg es un hombre fuerte, digamos, en, en, ya, digamos, en general, en la industria del cine, eh, tanto por toda la carrera que tiene, este señor empezó a hacer películas en los 60. Imagínense, en los 60 empezó a hacer películas eh, David Cronenberg y ahí está todavía. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre precisamente su última película, ¿ha perdido el toque David Cronenberg o, o, o por el contrario más bien se reencuentra con su mejor estilo? Es parte quizá de lo que vamos a comentar hoy.
0: Sí, de hecho, yo cuando vi la película y la terminé de ver y cuando estaba escribiendo la review para la web, yo me, yo me puse a analizar ver bastante la película y yo dije, sí claro, es un reencuentro al, al David Cronenberg que no hacía una película de este estilo de Bobby horror de finales de los 90, creo que fue la última, pero pues, después de Crash que hizo otra y las últimas películas que hizo eran como más psicológicas, más desenfocadas más en la psicología, este como Cosmopolis, Up to the este Promesas del Este. ¿Cuál se me por ahí? Este la de Fro, este ¿cómo se llama? Dangerous Metal Y cuando terminé la película mi conclusión fue que vimos al David Cronenberg que conocíamos de los 80, 90, 70s, que, que era de terror corporal pero llevado un poco a esa ese psicología, a, ese, a esa seriedad que tenía un poco sus películas de los 2000, no sé, es mi percepción que encontré como que hizo un balance de ese tipo de cine que hizo en los 2000 al cine que ya lo conocíamos antes, no sé, fue como mi perspectiva no sé, ¿qué, qué opinan vos, ustedes dos?
1: Yo sentí algo muy parecido, sobre todo en el estilo de que está mezclando ciencia ficción, que eso siempre está presente en sus pelis, pero como, bien, como vos lo decís lo había dejado muy de lado para, como no sé, más o menos desde los 2000 para acá, hacer bueno las pelis que hizo con, con Vigo Mortes, en que va mucho en el plano más, más psicológico, más analizando la parte social de los personajes, y también mezclándolo con esta parte de La Nueva Carne, el body horror, que siempre nos ha gustado tanto de Cronenberg. Y a mí me gustó mucho ese balance porque no lo esperaba. Yo cuando vi que se anunció la película, que vi el trailer, y dije, más si esto es Cronenberg, volviendo a lo que siempre ha sido, pero ese balance a mí me terminó gustando, porque al final hasta termina metiendo un discurso político sobre lo que, las implicaciones del arte moderno, y todo con la parte de la ciencia ficción. Entonces, a mí me gustó ese balance, y yo honestamente no lo esperaba, porque cuando vi que era una peli body horror, que yo pensé que era un regreso a, los, a las bases de Cronenberg, y si bien si, tiene, si toma mucho de lo que, y lo ha hecho el gran maestro del terror que es, me gustó como incorporó esos elementos de la ciencia y ficción y de sus películas más más recientes en esta última peli de la que estamos hablando ahorita.
2: Yo siento que acá Cronenberg, pues, eh, muestra todo lo que, pues, también era evolucionado a lo largo de los años como, como director, ¿verdad? Como realizador o como creador, ¿verdad? Más que todo. Eh, este Porque sí, estoy de acuerdo. Eh, no es un regreso... Totalmente eh, a su estilo ochentero. Eh, películas como Scanners, como inclusive The Fly, que son películas de body horror puro y duro, que si bien siempre tenían también su, su, su subtexto por ahí interesante, digamos, una misma Scanners o este, ¿verdad?, que, que tienen como ese mensaje que te dice algo sobre la tecnología o, o sobre digamos, inclusive mensajes políticos en algún, en, 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 en algunas de ellas. Pero sí se sentía más como como más, des, como más desenfrenado, ¿verdad? En el sentido de, de del terror corporal como, como tal. Acá es más contenido, ¿verdad? O sea, sí, nos, sí es una película que para los que no gustan mucho, digamos, del body horror, pues puede aparecer en algunos aspectos grotesca y decir que algo de Cronenberg es grotesco es un elogio para él, creo yo ¿verdad? porque es parte de lo que busca entonces está bien, usemos la palabra grotesco uh -huh. este, sin, sin embargo es más contenida, es más sobria ¿verdad? no, no es ese Cronenberg desenfrenado, digamos, sino que eh, es, nos muestra eh, gráficamente digamos, aspectos eh, de body horror y Gore como tal eh, pero está más, digamos, silvanado como a, a un concepto, ¿verdad? A algo, y es aquí el concepto, digamos, que él nos quiera dar, o conceptos, eh, son quizás como más palpables, ¿verdad? Es, es más fácil como intuir eh, que Cronenberg está haciendo una reflexión, ¿verdad? Y no solo llegar y desconectarse y ver una de sus digamos desenfrenadas ochenteras y que uno dice, wow, voy a ver una película de Cronenberg para comer con palomitas y pasarla con los compas y, y pasar un buen rato. Era, no, es que, no es que las películas de él fueran faltas de contenido anteriormente, pero sí siento como que ahí era primordial, digamos, o le daba más énfasis a toda la parte del, del body horror, por decirlo así. Acá lo tiene, pero nos muestra también un concepto, ¿no? o, o nos dice como la peli va por aquí, o esto es como lo que quiero dar a entender aún así, no es como que sea una película también tan fácil de entender, que podemos comentar un poco sobre qué significa Crímenes del Futuro, ¿verdad? porque de hecho eh, toca varios conceptos, verdad este que pasa desde de lo personal, desde de lo que es para un ser humano eh, toca el tema de qué es arte por ejemplo, qué es el arte realmente cómo el ser humano hace arte eh, y inclusive toca temas más macros, digamos, como, como el tema de, de, de la ecología, el, el riesgo de la industrialización o, digamos, post-industrialización, la o sea, Que es parte del, del análisis que se puede desprender de, de esa película.
0: Sí, sí, tiene varias capas y varias reflexiones que, que uno dice, wow. O sea, es, estamos ante un cronumber totalmente ya más maduro, claramente por la edad que tiene y claramente todo lo que ha vivido y ha crecido tanto profesional como personalmente, imagino. Sí, nos encontramos con un que realmente te, te, te genera shock en algunos momentos. Tiene, tiene escenas grotescas, parte de, creo que es una de las escenas más grotescas que he visto dentro de la filmografía de Cronenberg y es decir, bastante. Pero al mismo tiempo, te está dando una reflexión que te pega una, una patada, principalmente con el tema de la ecología. Creo que es el, el tema que vamos hablando al final todo esto. Pero antes de entrar ahí, no sé, eh, Fabricio, si nos puedes contar un poco aquí a, la, a los oyentes, eh, realmente de qué va la película, porque estamos hablando de pero hemos dicho, ¿de, ¿de qué va esta película? ¿Por qué Crímenes del Futuro? ¿Cuál es la sinopsis?
1: Claro, claro, haciendo una, una sinopsis bastante vaga, Cronenberg nos, nos sitúa en un mundo distópico, no, no nos dice una fecha exacta, pero sí está claro que es un mundo falso, imaginario, pero del cual, pensándolo bien, no estamos tan distantes, es decir, en el tiempo tal vez sí, pero vamos para allá sin, sin, ninguna duda, sin ninguna duda. Tal vez no como la forma en la que él lo retrata, pero bueno, básicamente Cronenberg nos ubica en un mundo en donde los humanos hemos perdido básicamente la sensación dolorosa. Entonces, el dolor pasa de ser algo que nosotros evitamos a representar el nuevo placer o el nuevo objetivo de las personas en medio de este mundo se mueve nuestro protagonista, interpretado de gran manera por Vigo Mortes, en el que es un señor actor, como siempre, lo da todos sus papeles, quien, junto con su amante cómplice, se podría decir, interpretada también por Lea Seydoux, que ya es maravillosa, busca realizar shows extravagantes, raros, para cierto tipo de persona, en donde lo que se celebra como arte, si lo queremos poner entre comillas, es la transformación del cuerpo humano, un tema muy recurrente en Cronenberg, solo que en ese caso es un concepto bastante elevado, retomando lo que dice Mike, ya que lo que se celebra es la creación de órganos nuevos, órganos linfáticos o del sistema endocrino que normalmente no existen en una persona, pero que en este mundo, en este micromundo que nos presenta Cronenberg, eso es lo que se celebra y eso es lo que se busca. Lógicamente también hay una gran trama política y artística alrededor, pero en líneas muy generales creo que eso puede resumir muy a priori que, de qué va esta, esta peli de Cronenberg, que como ustedes dicen es tiene varias capas para analizar, porque no, no es tan, tan provocadora si se quiere, o no busca una, una reacción tan intensa como fue el primer cine Cronenberg en el setentero ya en Scanners, donde literalmente hay cabezas explotando pero sí tiene mucho más contenido y un contenido más más directo porque el mensaje de la peli tal vez está más en más en nuestro más en nuestro rostro a lo largo de la peli lo cual demuestra los los cambios que ha vivido, que ha vivido la filmografía de Cronenberg como director y como como artista uh
0: -huh. creo que el principal concepto de la película como hasta la sinopsis creo que se plantea bastante es el tema de lo que es la evolución humana porque según lo que cuenta la película este, el ser humano ha evolucionado y hace, es la, misma, la misma película hace un cuestionamiento y que vamos a llegar a ese, a ese punto como hay este, de cuál es la evolución humana, que, para qué es el humano, porque como dices, esta, la película los personajes eh, estamos en una sociedad donde ya no se siente el dolor, ya no tienen dolor las personas no lo sienten, por eso el, ha evolucionado a esta actividad artística de de plantear cosillas y ir armándolo así. Y al mismo tiempo está el tema de la evolución humana que habla sobre la creación de órganos, que un seres, no todos son personas, no todas las personas pueden este, crear órganos, algunos sí, otros no, como el, el protagonista que es algo que son los que sienten dolor realmente, porque los demás no sienten dolor, pero los que están creando órganos sí sienten dolor y por eso crean estas máquinas especiales para contener el dolor, para anticipar el dolor que es se va a desarrollar bastante y está ese debate de con el personaje del policía que se cuestiona bastante eso que la película va llegando a esos puntos de la evolución humana entonces ahí Mike que eres el experto conocedor más en esos temas reflexivos ¿cómo ves toda esta parte que plantea la película sobre el concepto de la evolución humana?
2: a mí me llamó la atención que eh... Esta vez la película, o Cronenberg, nos presenta eh, la transformación, digamos, del cuerpo humano, pero más ligada al concepto de evolución que a la interferencia tecnológica, por así decirlo. Porque si nosotros este, pensamos en las películas de Cronenberg, normalmente la parte tecnológica es la que se mezcla con el humano. Eh, o interviene, digamos, eh, en, en algún grado. Eh, pensemos, por ejemplo, en la mosca, ¿verdad? Eh, ¿por, qué se, ¿Por qué el personaje, digamos, eh, eh, se empieza a transformar? Pensemos en Videodrome, video, ¿verdad? este Que también es un tema de tecnología, de un videocassette. Eh, pensemos en la misma Crash, ¿verdad? Que en Crash, pues, es más fetichista, pero también tiene que ver con, con motores con, y con... Eh, con carros y con partes mecánicas, digamos, de, de, de quirúrgicas, ¿verdad? Entonces Cronenberg nos venía mostrando como la transformación del cuerpo humano pero mediante una unión con, con algo tecnológico, ¿verdad? Y aquí pues sí, es un escenario de ciencia ficción futurista, pero la tecnología como tal no está tan presente en esta transformación. Aquí Cronenberg se aleja, digamos, de su llamémoslo así, de su discurso de eh, la máquina interviene al hombre eh, para pasar más bien a el hombre evoluciona de forma llamémosle natural aunque la misma película nos cuestiona si es una transformación o una evolución natural ¿verdad? o si es más bien la consecuencia de todo lo que el ser humano ha hecho por volverse artificial llamémoslo y entonces ha empezado digamos a, a a, a perder lo que ustedes mencionaron, por ejemplo, la sensación del dolor, que inclusive a mí me genera ahí como otra pregunta, ¿verdad? Y es como si la película lo que nos plantea realmente es que la humanidad o los seres humanos dejamos de percibir el dolor físico o dejamos de tenerle miedo al dolor físico y se convierte en placer, ¿verdad? Que es una pregunta muy importante que hace un personaje que me gustó mucho en la película, que es el de Kristen Stewart. Me encantó el personaje de ella. Y precisamente un diálogo que ella tiene, una frase donde ella este, menciona esto, que si ahora el, el, el nuevo sexo es este, el, el, el cortar, ¿verdad? El, el, el intervenir a alguien el que a usted le, digamos, perforen su abdomen o rajen sus sus tejidos, ¿verdad? Abran sus tejidos, que si eso es el nuevo sexo, haciendo referencia entonces a, al placer, que bueno, también es un concepto muy sadomasoquista, ¿verdad? De hecho, un, no sé, digamos, si alguna persona que tiene inclinación por el placer en el sexo mediante el dolor, pues ve esta película y dice, claro, Cronenberg llegó a niveles totalmente deseados por una persona o estaba sea, en cuanto a lo que puede llegar a ser el placer, ¿verdad? Entonces, a mí esta, me crea también esa pregunta, ¿verdad? Si es que la humanidad dejó de sentir dolor físico o, si, o más bien eh, le perdió el miedo al dolor y lo está convirtiendo en placer. Pero bueno, y el tema de la evolución eh, lo plantea Digamos que a lo largo de la película, principalmente con el personaje de Vigo Mortensen, que es el protagonista, pero, el tal, pero yo diría que el, el punto inicial, como la forma en que inicia y la forma en que termina, es la que nos termina como a amarrar los cabos de, 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 esta, de esta parte de la evolución. Inicia con un niño que come plástico, literalmente come plástico. Y, y finaliza con nuestro personaje principal, comiendo un tipo de sustancia similar al plástico también, ¿verdad? Eh, y en esa última, última escena, este, vemos la cara como de... aliviado de, de... por fin, dejé sentir dolor, ¿verdad? Que hace el, este, el personaje de Vigo Mortensen. Este, como diciendo, por fin, <ríe> me siento bien, ¿verdad? Y curiosamente él llega a sentir eso comiendo plástico. ¿verdad? Entonces... La película nos plantea es como el ser humano evolucionó a tal o va a evolucionar o va en camino a evolucionar al punto de que se va a volver un devorador de su propio, eh, digamos, de exacto, de, de sus propios desechos. Eh, eso en qué convierte al ser humano, ¿verdad? Y el concepto, más que de evolución biológica, digamos puramente, eh, pues nos lleva más bien al terreno filosófico. ¿Verdad? Que es, que, es, sí. que es parte de lo que plantea aquí Cronenberg, ¿verdad? ¿Qué significa que el ser humano evolucione, cree órganos inútiles, por ejemplo, porque son órganos inútiles? verdad? Al principio
0: creen que son por... inútiles.
3: ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Diga, y este... ¿Y por qué entonces comemos plástico? Que dicho sea de paso, el plástico es lo de lo más nocivo que tenemos en el planeta, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, al final, mi conclusión cuando yo, yo dije... Sí, porque se cuestionaba mucho este, lo de los órganos, que son órganos inútiles, que no, supuestamente no saben para qué eso, por eso es que Timbley el personaje de este Stewart, el mejor personaje de la película, valga la redundancia porque sale, se roba la, la película este quiere estudiar esos órganos para ver qué función tienen y al final que, el, que el, el cuestionamiento que va generando la película con el personaje de Landon, creo que es que se llama, el papá del chiquito Landon, algo así es que crea toda esta revolución que está detrás de todo esto, que ellos son los que están mejorando supuestamente el cuerpo humano para procesar el plástico porque a lo que intuyo es que el mundo está eh, realmente ya en un nivel de contaminación patídico, eh, de hecho en la primera escena se ve como donde está el y hay un montón de basura y como un barco atrás como ahí tirado y al final que el personaje termine comiendo plástico mi conclusión es que esos órganos nuevos que están generando el cuerpo humano es para procesar el plástico. Esa fue mi conclusión con respecto al tem tema de los órganos. ¿Sí?
1: De hecho, yo con, la, con lo que estás diciendo pensé algo similar y la primera lectura que yo tuve al, al finalizar la película fue que Cronenberg nos está diciendo y con una forma muy, muy clara, sin ningún tapujo, que básicamente ese es el, el triunfo más a lo grande, más multiplicado de lo estético, digo, perdón, de lo sintético sobre lo natural, porque una pregunta muy constante que hay durante toda la peli, tanto de forma literal como más implícito, es: ¿qué nos define como seres humanos? ¿Es el cuerpo? ¿Es nuestra anatomía natural con la que venimos al mundo? ¿O es la razón? ¿Es el arte? ¿Son los vínculos o las instituciones? Porque eso es un tema muy frecuente en la filmografía de Cronenberg. Si ¿Sí recuerdan cuando, cuando se estrenó cuando se oyó Scanners ese juego que hay de las instituciones, como buscan controlarnos, somos realmente libres, somos marionetas, eso es un tema muy frecuente en el, en el cine Cronenberg, y en esa peli no deja de ser una, un tema muy recurrente, porque hay poderes del Estado muy bien representados y muy claros, está la parte de la policía, está la parte más gubernamental con esa agencia que quiere controlar los nuevos órganos, están los artistas, porque también con el personaje central, el, el Sol, Saúl, Sol, creo que se llama,
0: Saúl, sí Saúl.
1: Ah, él es, es el, el protagonista, él es también la representación más profunda de hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener lo que nos hace feliz, lo que nos realiza y en ese caso a propósito de la escena final cuando él se le ve comiendo por fin aliviado porque durante toda la peli se ve que comer es una molestia que a verdad no le gusta y que cuando come y se siente aliviado Pucha, ahí de verdad Cronenberg nos está dando mucho, mucha tela para cortar y que hay muchas formas de, de leerlo. Y me gusta mucho esa forma en la que Cronenberg nos da esas capas porque esta peli en realidad es un guión viejo que él tenía, que él quiso hacer y hasta ahora tuvo la oportunidad de realizar al 100% su, su visión. Porque si mal no me equivoco,
0: él hizo un, un corto. Hay un mediometraje de, con, sí, de los 70 que se llama, de, de tiene título. Mm -hmm.
1: Que tiene el mismo título. Y yo di una entrevista, cuando leí no vi una entrevista de él donde comentaba que este sí, yo lo hizo hace como 30 años y que hasta ahora tuvo la oportunidad de hacerlo, pero con todo el bagaje de las últimas pelis que ha hecho, la forma en la que la tecnología ha avanzado y como él lo representa en su película, creo que es muy atinado.
0: Sí, sí es que le, le, le crea esa capa más, eh, más profunda, porque como decían, Cronomero lo jodía los a nosotros viendo esas películas y ya cuando pasó al a los 2000 que nos empezó a joder por más psicológicamente ¿verdad? y aquí hace la confusión mezclando esas dos cosas y crea eso por eso es que hay, hay una trama política muy de fondo que, que, es, que yo le pongo así que va como en las sombras construyendo todo porque hay este, este debate de, de esta empresa que, que, que quiere cubrir a los, los órganos y, lo, y la policía que está detrás que quiere impedir que la gente sepa que el cuerpo está evolucionando a ese nivel de, de comer plástico, entonces, por es que creo que al final todos los conceptos se van amarrando, tanto lo ecológico como la parte del término reflexivo sobre lo que es el ser humano, que es la evolución y todo el tema eh, político, creo que al final todo se va mezclando y para llegar a un punto brillante donde el, este el policía le dice al personaje Saúl que realmente ellos escondieron el cuerpo y todo, entonces... Tiene bastante, bastante profundidad, y yo creo que eso es lo que le ayudó a, a, a este cronombre llegar aquí. Esas últimas películas que eran como, sigan como más por esa trama psicológica, como promesas del Este, todo el cuestionamiento del personaje dentro de, de la mafia rusa, era, si no me equivoco, hace ¿sí? tiempos es que esa película. Eh, o sin no, hablar de Dangerous Method, que es ese debate, ¿verdad?, de, de la psicología, de Frowe y todo esto. O sea y Mapsu no, Maps de Star, no sé no, no la tomo tan así Mapsu está eh, ya era una, era una crítica a, a Hollywood literalmente era otra cosa pero no sé eh, ahí qué qué opinas Mike está hasta callado
2: no no creo que estamos de acuerdo y tenemos la misma idea y yo siento que realmente Cronenberg eh, pues este nos da a entender, digamos, a pesar de que pareciera que sus ideas son como pinceladas y nos va dejando nada más como, como cosas que pensar o cosas que cuestionar, creo que lo que hemos dicho los tres es, es una apreciación muy similar de, del concepto que Cronenberg quiso, quiso plantear, entonces este, pareciera que la forma en que transmite el mensaje pues, es efectiva, porque llegó a nosotros. Eh, igual también me gustaría mencionar la enorme factura, digamos, estética que tiene este filme, ¿verdad? Uh -huh. eh, tanto a nivel visual como la banda sonora. A mí me encantó, digamos, la banda sonora de, de, de esta película. De hecho, después de verla, al día siguiente, cuando iba para el trabajo, lo primero que hice fue buscar en Spotify, digamos, la, la banda sonora. Y, y se, de hecho, sirve mucho para escucharla fuera de la película. ¿no? A veces hay bandas sonoras que son muy buenas y que funcionan dentro de la película, pero uno la escucha eh, para hacer cualquier otra cosa y uno dice oh, ok, está, está, está bien está es aburridona si no está con la película esta sí, digamos eh, este, la banda sonora me, me encantó este, me gustó mucho y la parte visual digamos, este universo que crea Cronenberg, este mundo que yo le llamaría, este, creo que Fabrizio al principio mencionó que, que, que no, tiene, no, no nos dicen como en qué año es, ni nada similar solo podemos intuir pues que es un futuro que no es tan, no es tan diferente al nuestro, ¿verdad? Este, yo le llamaría como un, una época decadente ya, ¿verdad? Que es como el mensaje que nos deja ver la película, ¿verdad? Que es decadente. Ni siquiera podría llamarle posapocalíptica, más que todo le llamaría como una época decadente, donde estamos ya como en, como en un crepúsculo de la humanidad, tal y, como, tal y como somos, ¿verdad? Tal y como la conocemos. La forma en que se crea la atmósfera de los escenarios, eh, la paleta de colores eh, oscura, grises, eh, ¿verdad? Que, que utiliza Cronenberg acá, está genial, digamos, va, va a tono este, con, con todo lo que plantea, ¿verdad? Ese universo decadente, posindustrial, eh, se refleja visualmente en la película, de gran manera, digamos, inclusive eh, la estética de. de de esa, esos instrumentos, digamos, que utiliza el personaje Sol, ¿verdad? Tanto la cama como la silla donde, donde come, ¿verdad? Este, es, es un gran trabajo, digamos, eh, realmente se, se nota que es un gran trabajo de arte y para darle vida, digamos, a, 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 es, a esta época, repito, decadente, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un gran apoyo para el filme, ¿verdad? Que, que, que se haya trabajado tanto en, en, en esa en ese diseño de producción y, y, y también en toda la parte de la banda sonora. Y sobra decir, digamos, que, que las actuaciones están súper bien, ¿verdad? Que es todo lo que complementa en esta idea de Cronenberg, porque hasta el momento hemos conversado sobre, sobre lo que significa la película, sobre lo que Cronenberg este, hizo esta vez, digamos, o el mensaje que nos quiere dar, pero también el cómo lo hizo, ¿verdad? Porque es una película de factura, mayor, digamos, en cuanto a, a la parte visual.
0: Sí, totalmente. Y me, me da, me da que entre los colores siempre resalta el de Capriz. No sé si dieron cuenta, Capriz siempre resalta totalmente. No sé, desconozco realmente, no, no lo he analizado exactamente por qué, pero el personaje de Capriz siempre está como más resaltada, anda con esos colores vinos, rojos. En la escena donde hacen la cirugía, anda un vestido... Rojo, y cuando están en eh, cuando llegan, verdad que están los tres personajes más principales y que está el de Vigo Muerto en, en negro con esas capas negras acostado después de la cirugía. Capriz está súper roja ahí y, y llega el personaje de Timber, que es el de Christian Stewart, también con una capa gris. Pero el de Capriz siempre está resaltado, siempre, siempre, siempre. No sé cómo interpretarlo, verdad. No sé, Mike, no sé cómo lo interpretaría porque Capriz siempre está más resaltada con esos tonos, incluso cuando van al. A la cena ahí donde van a, a, a registrar los órganos y eso también, a, a, su color es más llamativo que el de los demás. Eh, habría,
2: que ver, habría que ver, digamos, eh, si hay como una, una intención, digamos, bien marcada o es parte como, como de la construcción del personaje, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues, eh, se nos deja ver de que ella, bueno... Fue cirujana o, o era cirujana, digamos, pero su especialidad ahora es ser una artista de performance, ¿verdad? O un artista que hace este, este tipo de shows. Entonces, eh, quizás parte de la caracterización de su personaje va precisamente con, con lo llamativo y con los trapalarios, ¿verdad? O habría que ver si dentro de todo este mundo de es gris, ¿verdad? Y, y negro, digamos, que de hecho todos los personajes visten bastante opaco o con colores pascos. Ella eh, resalta, digamos, este por alguna razón en especial, ya sea este porque eh, nos quiere, digamos, Croneber eh, nos quiere decir algo en cuanto a, a, a su posición, digamos, como llamémosla, eh, no sé, como tipo maestra de ceremonias, ¿verdad? Que al fin y al cabo lo que ella es, o algo similar. Entonces tiene que resaltar. Aparte que este, y también va mucho con el look de ella. ¿verdad? Es decir, ella como, 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 como persona. ¿verdad? Entonces quizás hay una combinación de, de, de elementos de por qué ella sea tan, tan llamativa o por qué resalte tanto su, su color rojo o esos colores vivos. Porque aquí en al cabo también es el personaje como más llamado a ser, como el más estrafalario.
0: ¿verdad? Sí, y al final yo creo que es la que también es la, que, hasta la que carga un poco más la sensualidad porque al final de todo esto que hemos mencionado porque al final estamos hablando de la carne, la sensualidad y el sexo no el sexo eh, fornicación eh, coito que, que conocemos sino como dice timbre eh, la cirugía del nuevo sexo eh, yo creo que ella al final es la que atrae esa sensualidad más provocadora es la que genera la operación es la que las chicas de esas de la farmacéutica eh, seducen es la que sale más desnuda en la película valga la redundancia en mencionarlo, el Yaseduk siempre es perfecta en esta vida. Y no sé, o sea, yo me quedé ahora que lo mencionaba sobre los colores, entonces me quedé, me quedé analizando un poco el personaje de Capriz, que casi no le habíamos mencionado, que sí, que ella es la que maneja unos tonos que rompen la cromo, los colores cromáticos que va trabajando la película, unos colores grises, amarillos, blancos, pero Capriz, um, o sea, que, que te resalta en todo, varios aspectos. Entonces fue como, wow, no lo había pensado hasta ahorita que lo estaban mencionando, los colores pero sí, y también eh, una de mis escenas favoritas que quería comentarla lo siento, me encantó, no sé la, la, la más crazy de todas es el hombre de las orejas qué interpretación le encuentran al hombre de las orejas que se cose eh, los ojos y la boca y dice literalmente escuchar
1: es que esa escena es muy impactante, de hecho a mí, desde que la pusieron en el trailer, en los teaser que estoy subiendo viendo muy ya me llamaba la atención y yo decía, wow, también por el detalle que tienen las orejas, no sé si le prestaron atención a eso, sí, sí, pero son orejas. orejas perfectas, es decir, vos puedes pones en cualquier cabeza normal y suena, es una oreja, y las, igualmente las interpretaciones, la interpretación clara, directa que nos da en la misma película es que tenemos que empezar a escuchar más, eso es como lo que nos da en la, en la superficie, sin embargo también hay que tener en cuenta el contexto de la escena, porque recordemos que el personaje eso está casi infragante y viendo este, este show también de performance, casi que celoso, porque esa persona está haciendo lo mismo que él, esos, esos shows, pero está teniendo más éxito, está trayendo más personas, y eso a él le está generando ruido en su cabeza, luego al comentarlo con caprice, él mismo dice que fue un show, fue un show normal para gente que se, que se deja impactar mucho, y eso tal vez Cronenberg nos puede estar diciendo algo o no. Eso es lo que me encanta del cine de Cronenberg, que a veces uno se pone a analizarlo súper profundo y la composición del plano y los colores y tal vez Cronenberg nada más lo quiso poner así. Eso me gusta. Porque también lo que, retomando un poco, lo que hablaban de Caprice, algo que yo pensé y también lo dijeron rapidito en la, en la, en la, en la peli fue, ella es la verdadera artista, ¿no? Ella es la que está tatuando.
3: Uh -huh. Ella
1: es la que está haciendo el trabajo en realidad eso pasa en el mundo del arte, pasa en el mundo del entretenimiento, sucede mucho, a veces la gente es invisibilizada, puede ser una lectura que se le puede dar a esta a ella como, como personaje aunque no sabría bien como relacionarlo con el contraste que hay en el tipo de textual, y colores que ella utiliza con los tonos que va con la peli pero a mí lo que más me encantó de la escena de las, de las orejas y cuando se está cosiendo la boca, más allá de un análisis profundo, es que me funcionó mucho me encantó el tipo de música que eligieron para que, este, para que este personaje la, la bailar y la interpretar, me dio, me, me dio mucha risa ver que al final el mismo personaje de Soho dice, él baila mejor que otra cosa, lo que él hace es bailar bien, y esos son aditamentos estéticos para que la escena, o para que el show dentro de la película funcione, y a mí la escena me gustó muchísimo, no me, no me impactó visualmente en el sentido que me diera asco, no sé si es porque me vi siete películas de Cronenberg en estos días, entonces tal vez ya tengo como... Más, más aguanto en ese sentido porque me vi rabia que es una cosa muy, muy chiva de él me vi shivers, me las vi seguiditas pero a mí, a mí la escena sobre todo me gustó mucho, siento que es muy poderosa en el aspecto visual y como creo que lo decías vos, Jonathan, claro, si eso lo, se si lo pones a alguien que no está muy acostumbrado a ver películas body horror slash serie B lo vas a agarrar mal parado completamente pero a mí la escena me funcionó muchísimo y también me encantó la parte artística detrás de la composición de ese de ese cuerpo, es maravilloso me imagino la cantidad de detalle de trabajo y, después, y ¿Cuántas orejas
0: tuvieron que haber hecho?
1: ¿Cuántas orejas? Por Dios, <risa> o sea y reitero, cada oreja es perfecta, es decir siento que esa escena es como
0: ¿Y es una de escena de una película. 30 entre la película? Sí, claro, y claro Es claro. súper impactante, no por lo grotesca, sino porque yo decía hostias, ¿cuántas orejas tuvieron que haber hecho? Claro, claro, claro. Estamos hablando que esto no es CGI, es, eso es mm -hmm. Eso es maquillaje puro, puro. O sea, como realmente sencilla en sus momentos y, y súper genial. Y es
1: que el es un fanático de las formas. Él, él le encanta esos efectos visuales más, más prácticos. De hecho, recuerdo cuando vi no hace tanto también la mosca, que la mosca propiamente es repugnante. Es, es increíble que en los 80s, que, que no sé si suena tan lejos, pero es que los 80 fueron hace 40 años. Pudieras hacer, <risa> ¿pudieras hacer tanto impactar tanto con con algo hechizo, ¿me entiendes? No es como que hay una pantalla verde de fondo o algo así. Por eso a mí la escena me impactó tanto y me encantó la, el momento también en el que lo utiliza es maravilloso porque uno está totalmente mal parado.
0: Sí, sí. O sea, te, te, se, se, te la coloca ahí de un pronto a otro y dice What the fuck y, y se queda así. Pero yo me quedé así como wow, o sea y bueno sin hablar del el, la coreografía del actor que está, o sea es que es, y lo que va diciendo de fondo el es time to listen, algo así es lo que dice. Mike?
2: Para mí, a mí, a, a mí también me gustó mucho la escena. Este, si, si, siento que quizás su principal función dentro de la película es, es ayudarnos como en, a introducirnos más en este mundo, ¿verdad? No, es, es este mundo gobernado por los performance de este tipo, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, no sé si, si tendrá, digamos, algún tipo de, de, de interpretación mucho más profunda, pero para mí básicamente es como una muestra de eh, cómo es este mundo, ¿verdad? Cómo, este, cómo es el, el, ese tributo a la estética corporal retorcida, ¿verdad? Eh, porque claramente el personaje, de hecho lo mencionan en la película, eh, tiene un montón de orejas, pero no son funcionales, ¿verdad? no sirven, él, él no escucha por, esas, por ese montón de orejas, no, no es que escucha más, ni nada, entonces al final son como un montón de tumorcitos lo que tiene en el cuerpo pero que estéticamente eh, lo hace muy llamativo, lo hace, si quiere llamémosle atractivo inclusive y todo su, su danza, digamos, y todo el performance que hace con la música y demás muy, muy, muy industrial va en redundancia porque la la pieza que escogen, digamos, es una pieza de, 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 de música industrial, este, va muy a tono con, con, con todo esto, ¿verdad?, que es la película. Entonces, para mí, es, 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 esa escena en particular es como una, un, un visionado, digamos, de, de, lo que es, de lo que sería, digamos, vivir en ese mundo, ¿verdad?, este, más allá solo de, de conocer a, a, a los protagonistas, ¿verdad?, y, y, su, y su arte de... de, de tatuar este, órganos y demás, sino como, como ver en general qué es lo que busca la gente, qué le gusta, ¿verdad? Y también un poco de, de un mensaje sobre lo que es la, la estética o la modificación corporal, ¿verdad? Que hoy en día, pues, también se da ¿verdad? desde un simple tatuaje o un piercing hasta ya gente que lleva intenta llevar la modificación corporal a otros niveles, ¿verdad? Gente que ya desde eh, de partirse la lengua en dos, por ejemplo, hacer la lengua bípeda que llaman, hasta eh, gente que ha llegado a cortarse la nariz, por ejemplo, para parecer una calvera o una serpiente. ¿no? Mm -hmm. Entonces, inclusive el personaje este, eh, de... Ay, se me fue el nombre de la chica, ¿cómo es que se llama? Este, la protagonista. ¿Caprice? El personaje de ella. Capriz. Ella... En el, este, eh, o sea, es una modificación dentro de la película, ¿verdad? En ah, la sí, frente, sí, este sí, sí. De, 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 es un tipo de... Eso tiene un nombre, le, le llaman un nombre, digamos, el meterse esos, esos tipos, es como silicón, digamos, o ese material es un tipo de silicón o algo que, que la gente se incrusta. Alguna gente lo que hace es como metérselo en la frente para simular como que fueran este, pequeños cuernos o algo así, claro. ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ajá, correcto. Entonces, es, eso tiene un nombre. Este, en, en el arte de la modificación corporal, tiene un nombre, solo que ahorita no lo recuerdo. Pero bueno, la película también nos, nos muestra un poco como una versión con esteroides, pues, llamémoslo así, de lo que es la modificación corporal, ¿verdad? Entonces, para mí esta escena del bailarín con orejas va mucho por ese lado, ¿verdad? Por esa fascinación a la modificación corporal y a lo que es distinto y a lo que es, es inclusive puede llamarse grotesco, pero que para algunos más bien es fascinante, ¿verdad? porque puede llevar a una persona a cortarse la nariz.
0: Sí, de hecho, claro. la amiga que ella conoce conocen, la fiesta esa, o sea, tiene como alguna cara, como que se la rasgó, ¿sí? ¿sí?
2: sí correcto.
0: Sí, sí, o sea, es, es, un, es un mundo... Eh, es, no sé ni cómo llamarlo. Este, es, un, hombre, es un mundo raro. Es, ya ya la humanidad está a un, a un nivel, este... Por eso hay mucho cuestionamiento sobre qué es la evolución humana, qué es el ser humano. O sea, sin el cuerpo normal, qué, para dónde va, cuál es... Creo que son todas estas reflexiones que, no sé si Cronomber se las hizo cuando escribió el guion en los 70, estaba con ese, ese trance que, que le pasa a uno, era que se cuestiona la vida sí, y, y el ser humano. Entonces, porque que es un guion viejísimo, no es como que ahorita Cronomber se ponga a pensar en los 70, a los 74, 75 años, ¿para dónde va vale el ser humano?
3: <risa> no sí, creo.
0: Claro. <risa> Pero Te se lo 70, 80, el... yo creo que sí se lo estaba cuestionando mucho. Y, y me avisan que esta película, bueno saliendo un poco todo esto saliera, bueno, este año en Cannes, donde el año pasado pues tuvimos Titán que va grabando una es de mis películas favoritas, del, 2000, del 2021 Titán, que también era muy Cronenberg
1: yo le digo que no, parece un aprendiz
0: de Cronenberg ¿no? sí, yo sí vamos decir pues, o sea, lo que sí, sí lo puede ser si sí, sí, sigue bajo ese, ese ritmo que hizo Titán y un poco Rock, creo que tal vez eh, sea la, la futura versión femenina de la mente retorcida de Cronenberg. y algo que me recordó también esa a in the Future, un poco me recordó bastante a Crash, no sé por qué a los personajes, a la sociedad no sé, o sea él recordó un poco a Crash y me recordó obviamente a Titán, el año pasado no sé, estamos tal vez en el resurgimiento de este cine body horror que tenía un ratillo de, de que no, no habían películas tan de buen calibre como *Titan* y ahora ¿Dónde no tanto
1: sí. se, se estrenó esa... Ay,
0: Dios mío. ¿Cómo se llamaba
1: esa película en la que cambiaban de cuerpos? Pos, possessor, creo que se llamaba.
0: Ah, Possessor. ¿Qué, uh -huh. ¿Es del hijo de él?
1: Es del hijo, exacto, exacto. exacto Sí, no, el hijo de Cronenberg.
0: Sí, Cronenberg es, es, buena, nombre, ¿no? es buena, pero no sé, te a que le, le falta algo. Le faltó, o sea, y no era, era tan muy horror. Era más horror, terror psicológico, uh -huh. este... ¿Cómo es que se le dice también este... El de tipo, ¿sabes? Este, ¿cómo es se Ah, eso fue... Eh rotación, Algo así. No lo veía tan body Hover, porque es Boy horror es. O sea, que como Titán. Es que no que un carro se folla a una mujer.
3: Literalmente
0: dentro del carro. O sea, en alguna redundancia en Titán. O aquí en, en esta película de the Future, que abran cuerpos, saquen órganos nuevos, que están evolucionando. O sea,
1: y que estén tatuados, es lo peor. Sí,
0: que estén tatuados y ahí, ¿verdad? O que abran un cuerpo de un niño, le cambian todo el aparato reproductor. ¿Verdad? O sea, que como plástico, no sé. Es no, me encanta la... el,
1: el imaginario que plantea Cronenberg a lo largo de toda su obra, pero es que esto lo tiene,
0: lo tiene muy claro,
1: porque tenemos también rato de estar hablando de si el ser humano está evolucionando, pero realmente eso podría decirse como una evolución, porque es que si uno lo no piensa, aunque ve aunque muy feo, digamos, si nosotros tuviéramos la capacidad de consumir plástico, de suplir nuestras necesidades alimenticias con el plástico, Básicamente el mundo sería salvado, sería una maravilla, imagínense, digamos.
0: No existiría el océano de plástico que está ahí en el Pacífico. Que Exacto,
1: un... no, no habría <risa> cantidad de, de contaminación, no habría hambre, es decir, suena como hasta una solución para nuestros problemas, aunque es lo más aberrante y lo más fantástico que uno se puede imaginar en una película. Y sin embargo, Cronenberg nos lo plantea sin mucho problema y no lo pone en la cara, y lo peor es que termina funcionando. Eso es lo que yo he mirado tanto de Cronenberg en lo largo de toda su filmografía que cuando él tiene una idea loca que puede parecer como lo más desproporcionado al mundo, de alguna forma, y siempre guardando una forma estética, nos lo puede poner en la película y que nos termine gustando, porque si no, no estaríamos hablando con tanta pasión de uno de los cineastas más grandes y más influyentes de la historia del cine.
0: ¿Y, cuáles, y qué conclusiones le saca Crash? hay ¿No? ¿Accidentes en <ríe> accidentes de carro. Casi, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál sería la solución en Crash? Porque en Crash también están bien petardos todos ahí, que les excite los, los accidentes de carro.
1: Sí, es el fetichismo. El fetichismo también es algo que ha estado muy presente siempre en la filmografía. Mí,
2: de hecho, en, en Crash sí está quizás más orientado al, al fetichismo, ¿verdad? De, de, de ese tipo de cosas. Este, que pues... Acá, digamos, en Crimes del Futuro, hasta cierto este punto, le toma un poco eso, ¿verdad? Este, pero en, en Crash, esa fascinación, digamos, en, por el, el sexo y eh, los accidentes, las heridas abiertas, digamos, eh, este, perfectamente es un fetiche. De hecho, inclusive hay, hay gente que tiene ese tipo de fetiche, ¿verdad? Inclusive, quizás en, en Japón, por ejemplo, parte de, de lo que es esta cultura tan distinta en muchos aspectos, eh, se crea, digamos, como la moda de lo que llaman como eh, las lolitas eh, como eh, eh, heridas o, o flageladas, ¿verdad? Como que eso crea algún tipo de, de fetiche también, el, el, el que alguien tenga heridas, ¿verdad? Entonces, no está tan descabellado, no es, no es que solo Cronenberg se le ocurrió, este, solo que en Crash, digamos, él lo, 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 lo mostró de forma muy, muy, muy cruda y hasta para alguna gente chocante, ¿verdad? Este, pero sí, creo que Crash está más cercano como al, al, a, al fetichismo, digamos, que, que tiene toda, pues, una, una connotación eh, psicológica, ¿verdad? Que, que ya habría que analizar, digamos, que, que, que puede llegar a causar placer o, o atracción en, por alguien, digamos, por una persona que esté lastimada, que esté herida, o, no sé, este ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver realmente en, o qué pensará una persona sobre eso? Es lo mismo que con, con el sadomasoquismo, ¿verdad? Porque el hecho de que te lastime a alguien, por ejemplo, en el sadomasoquismo se dice como que, vamos a ver, una persona, usted no es que le hace daño a la otra persona, digamos, no lo, no lo lastima. Usted lo golpea, pero no lo lastima. verdad Es algo que se habla en el sadomasoquismo, que lo golpeo, pero no lo estoy lastimando porque es que yo quiero que me golpee, entonces no me lastima, ¿verdad? Y aparte que parte de, lo, de todo este, digamos, eh, ejercicio de, 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 llamémosle, digamos, de placer doloroso, va en el sentido de que, ¿qué más muestra de, de entrega, digamos, puedo tener yo con otra persona que permitir que me amarre, digamos, y que pueda matarme, pero no lo va a hacer? ¿Verdad? Porque, porque confío tanto en esa persona al punto de que expongo físicamente mi vida ante él o ella, porque sé que no me va a hacer daño de verdad. ¿verdad? Entonces es un concepto ahí muy. Eh, que se presta mucho para analizar psicológicamente, ¿verdad? Y, sí, totalmente. Y que es parte de lo que Cronenberg en, de... en toda su filmografía pues, ha, ha explorado un poco. Sí, porque te llama la atención.
0: En porque de temas. en The Future es. es eh, o sea, yo me imprijo. El, o sea, ya no siento el dolor, o sea, ya evolucionó el dolor que tal vez en Crash o en otras películas se pueden expresar, como de el de Fabio so es, ¿no? este de eso, de de el dolor, de pasar sobre el dolor, pero que aquí en Crazy in the Future ya el dolor evolucionó, ya no existe el dolor, y ahora te cortas y no sientes nada. Es como, no sé, pensar en cuando el personaje en, en, en otro pariente de este mundo de Cronenberg, de cuando habla sobre la linfomanía, que llega al personaje. Va, va buscando diferentes tipos de placeras hasta llegar al sabamosoquismo y todo de la ser infómana Entonces, ya aquí, o sea, ya aquí no hay dolor en Crenson de Future, ya el dolor no existe. Ya te puedes quemar y no vas a sentir nada. Entonces, es parte de estos mismos conceptos que, que busca plantear, no sé si la película, el guión o el mismo Cronomber, sobre cuál va a ser el placer, o sea, si ya no estás sintiendo, ya no tienes sexo coital, ya creo que, a, a que ya asumimos que estábamos aquí, no pasó de moda, <risa> que ya no hay, ¿qué, qué sigue? ¿Cuál, ¿Cuál es el placer? ¿El ver el, que le abren el cuerpo a alguien ya, y que le saquen ahí las tripas, el corazón, lo que sea, o sea, cuestionamiento, ¿para ahí vamos? O sea, ¿qué sigue después? O sea, yo creo que ese es como uno de los planteamientos que, que, que juega este, y como pues, haciendo conclusión en sí, no sé, Mike, ¿Cuál sería el Crimen del Futuro? ¿Cuáles serían sus crímenes?
2: Ok. Yo de hecho estuve pensando qué podía significar precisamente que esta entrega también haya llamado Crimen del Futuro, igual que su mediometraje que no hizo el, el crímenes del Futuro de los 70s o 60s, creo que es, pero sí entiendo que es una historia diferente, ¿verdad? Y ni siquiera está ligada a esta. Es decir, no, 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 no tiene nada que ver. Va, va por otro lado y es algo que tiene que ver con productos cosméticos. ¿verdad? Este, es diferente. Pero acá, este, yo creo que hay, varias, hay varios crímenes, o al menos Cronenberg nos deja varios, varias preguntas, o nos provoca, digamos, varias preguntas como diciéndonos ¿esto es un crimen o no? ¿Verdad? Desde, por ejemplo, lo más quizás obvio, que sea de la muerte del niño, ¿verdad? Este, no por, solo por lo que representa, digamos, matar a una persona, sino más bien por lo que significó matarlo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Digamos, si él era diferente, si era un niño que, que comía plástico, ¿verdad? Este, y por eso eh, fue asesinado, la sangre fría realmente, este, por esa entonces retención de, 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 de la sociedad humana, a tenerle miedo a lo diferente, a no querer evolucionar, ¿verdad? O a, o a no aceptar que estamos cambiando. Es, es, no sé, digamos, por ejemplo, nosotros, conforme vaya, vamos evolucionando, eh, vamos teniendo de pequeñas modificaciones. De hecho, mucha gente ya nace sin cordales, por decir un ejemplo, ¿verdad? Es como que discrimináramos a la gente que no tiene cordales. ¿Verdad? Es por, 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 por dar un ejemplo. Este, entonces, ¿qué significa eso? Digamos, ¿por qué una muerte, digamos, por qué se da una muerte a, a hacia alguien solo porque está quizás un paso adelante en la evolución? Y esto se recalcaba un poco también por, por la parte de, de, del policía, digamos, en donde eh, la función, digamos, de la policía es como mantener eh, eh, todo este tema, digamos, de... de de lo que es como una humanidad trascendiendo, digamos, bajo control, ¿verdad? Como que eso no estalle, como que eso no, no se propague, inclusive censurar mucho este tipo de cosas, y que es totalmente contrario a, un, a, a todo este movimiento, este, más bien como revolucionario, en que sí, ahora este, el futuro de la humanidad es, es ser un ser sintético, ¿verdad? Etcétera. Entonces... Quizás el crimen vaya por ahí, ¿verdad? En cómo está la humanidad impidiendo la evolución, ¿verdad? Porque Fabricio ya dio, digamos, un, un, una reflexión que pareciera necesaria, ¿verdad? Ok, yeah, y si, lo, si empezamos a comer plástico, se acabaron los problemas de la humanidad, ¿verdad? <ríe> y al final la evolución, la evolución significa sobrevivencia, ¿verdad? Y así lo planteó Darwin, ¿verdad? Los seres vivientes, las especies evolucionan para sobrevivir. Esa es la función de la evolución. Si no necesitamos eh, o no tenemos peligro de extinguirnos, no hay necesidad de evolucionar. ¿verdad? Entonces, a través de la historia de nuestro planeta, la evolución de todas las especies se ha ido, se ha ido dando en busca de sobrevivir. Entonces, ahora, si para sobrevivir hay que comer plástico, pues sí, hey, eso es lo que la evolución dice, vamos a comer plástico, porque ya si no, nos vamos a ir al carajo. Entonces, quizás el crimen vaya por ahí, ¿verdad? este que para mí sería como quizás lo, lo más eh, destacable. Hay, hay otros, digamos, que puede intuirse como eh, hasta qué punto eh, se pierde, digamos, la, eh, la, la noción de lo, de lo que es la humanidad, digamos, eh, de, de, o de lo que es el cuerpo como tal, y perdemos inclusive el sentido del arte. Eh, ¿Será un crimen? Eh, por ejemplo, el la distorsión del arte en el futuro, no lo sé, ¿verdad? Porque pareciera que en el futuro lo único que importa ya, y la gente está como, como solo enfocada y casi que es una droga visual, digamos, todo este tipo de, de, de shows, este, de, de, de performance corporales, ¿verdad? En donde pareciera que el arte se está in, yendo hacia ese camino, ¿verdad? Y no nos hablan nada de otro tipo de arte, ¿verdad? Ya, ya, ya no se habla de, de artistas que hacen pinturas o, o escritores o teatro, ¿verdad? Sino que parece como que el arte ahora es básicamente eh, modificar nuestros cuerpos o hacer algo a nuestros cuerpos porque como ya no sentimos dolor, entonces ahora ve el lienzo de un artista de su propio cuerpo o el cuerpo de alguien más. Entonces tal vez cuestiona un poco sobre, sobre si, es, si la humanidad está cometiendo un crimen eh, en ese sentido, y no sé, digamos, es algo de lo que se me ocurre, de lo que podría ser como esos crímenes que podamos llegar a vivir en el futuro.
1: No, y me encanta que son crímenes, porque las la lecturas son, son muy amplias, me gusta mucho la lectura que hace Mike, y aparte de eso, complementándolo, de entrada yo también pensé que tal vez el crimen del futuro pueda ir hacia la industria del entretenimiento, es decir, por entretenernos, que estamos dispuestos a hacer? Porque en este caso, si lo vemos bajo una luz más fría, básicamente esas personas se están entreteniendo, tanto para divertirse como para la parte sexual, con la muerte, en este caso, de un niño, que es lo más cruel que usted puede representar en pantalla, y Cronenberg lo hace sin mucho, sin mucho temor. También está muy claro la parte de la, de la policía, que la policía en este caso puede representar también entidades gubernamentales que buscan mantener a todo coste el status quo en el que nos encontramos. Y la lectura del arte también es algo muy, muy chiva que nos puede dar para hablar durante tres horas más, porque acá también uno puede cuestionarse, ok, ¿qué es arte? La música que compuso Mozart es igualmente arte comparándola con la música que compuso Queen o la que compone, no digamos nombres, pero algún cantante más popular de hoy en día, de música urbana, por ejemplo, eso sigue siendo arte. El cine que nos muestra Lars von Rier, o que nos muestra Gaspar Noé, que es un cine que se nutre más del impacto y de la reacción, es igualmente el cine que nos mostraba André Tarkovsky o Stanley Kubrick, por dar ejemplos. Eso es un debate muy interesante, porque, ¿qué es el arte? Yo no tengo una respuesta exacta, porque para alguien, arte puede ser, en este caso, como nos muestra en la película, de una manera muy retorcida, realizar autopsias en vivo y tatuar órganos, que es algo muy muy aberrante y muy loco si se quiere y por otra persona, arte simplemente puede ser escuchar una canción de algún artista clásico entonces, ¿qué es el arte? el arte es lo que yo considero arte, lo que los demás consideran arte, es lo que el artista considera arte porque también está muy claro que la película siempre busca posicionarnos o busca que tal vez empaticemos o conozcamos más al personaje de, de Sol ya que él es un artista que está dispuesto a entregar su cuerpo literalmente su cuerpo, todo lo que en teoría somos, para el arte y para satisfacer a las personas que le siguen, que en ese caso tiene un grupo de seguidores o de fanáticos bastante, bastante consolidado. Entonces, ¿estamos evolucionando o no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Vamos a cambiar más? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la siguiente etapa? Porque Cronenberg siempre ha mostrado esos temas que son temas complicados como lo que estaban también comentando ahora de la del atracción por ver accidentes, por esos temas de la nueva carne porque si quiero que me hagan daño no todos esos temas son muy tabú y para algunas personas de hecho es imposible tocar esos temas porque puede sonar hasta puede ponerlos incómodos, entonces me encanta que esta película tiene tantas lecturas y esos crímenes del futuro son tanto los mostrados en pantalla que uno según la rama que elija puede irse y derivar en, en, en análisis totalmente diferentes porque otro crimen muy válido es la anatomía humana Mike lo tocaba súper bien hay órganos que se están volviendo prescindibles. Eso está sucediendo. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto, en un futuro no tan distante, puede llegar a, a afectarnos? Porque estos debates de cambiar el cuerpo humano, la siguiente fase de la evolución, se han venido dando en muchas películas a lo largo de la historia. Pero creo que no no, no es la forma en la que nos muestra Cronenberg. Es decir, por ejemplo, en películas más, por ejemplo, en Asia, se ha tocado mucho este, mucho este tema, ya en películas de animación japonesa, por ejemplo, una peli maravillosa que Figo han visto, Ghost in the Shell, se toca, se toca el tema de, ¿qué pasaría si llevamos nuestra mente al mundo del internet y las computadoras? Dejemos de lado el cuerpo y vivamos de nuestra mente. Ese es un debate que ya ha existido antes, pero aquí Cronenberg no es así el debate. El debate que nos plantea Cronenberg es más bioorgánico, si se quiere. ¿Es posible mezclar tecnología con nuestro cuerpo humano para sobrevivir, para ir más allá? Entonces eso es parte de los crímenes del futuro que Cronenberg nos muestra y creo que a pesar de que hay tantísimas ideas mostradas en pantalla y puede parecer un caos, es un caos controlado y algo que ha sido muy frecuente en la filmografía de Cronenberg es que él siempre va a ser capaz de transmitirnos algo es decir, es imposible que usted vea una película de Cronenberg sin sentir algo usted no puede abstraerse de lo que está viendo y creo que eso es uno de los grandes valores del cine de Cronenberg
0: wow. eh, Los crímenes del futuro para mí realmente hay muchos, pero prácticamente dos son los, son los dos pilares de los crímenes: que es eh, los crímenes que estamos dejando a las futuras generaciones, porque nosotros estamos viviéndolo. Nuestros padres están yendo, los abuelos ya se fueron prácticamente. El crimen de futuro es la naturaleza, lo que le estamos dejando a, a las generaciones futuras sobre este impacto ambiental que estamos generando, que la película realmente lo amarra Y el otro pilar que sostiene el crimen del futuro para mí es la pérdida de la humanidad, o sea, cuando ya perdemos el dolor, cuando perdemos todo eso, perdemos eh, la vergüenza, todo eso, o sea, ya no hay humanidad, entonces para mí los dos crímenes del futuro son la pérdida de la humanidad, porque cuando ya el ser humano pierde el sentido humano, ¿qué es ser humano? Si ya perdió la humanidad, no importa tanto el cuerpo, cuando se pierde la humanidad, ¿qué sigue? Y el impacto, pues, de, de este ambiente que estamos generando de contaminaciones, no solo de basura, sino contaminación sónica, contaminación visual, etc. Son muchos eh, elementos que al final se van amarrando y se van uniendo poco a poco a formar eh, estas ideas de, de los crímenes del futuro. ¿Cuál, o sea, ¿cuál va a ser el crimen del futuro? ¿El que estamos viviendo ya y el que estamos generando o para dónde vamos? Son los, creo que al final son los dos cuestionamientos que va a hacer eh, Cronomer en toda la película, por eso siempre cuestiona mucho sobre cuál es la evolución humana. ¿Cuál es? ¿Qué es el ser humano? Es muy interesante. El mismo personaje de Soul, incluso Caprice y creo que Temble, al final, son tres personajes que van amarrando es, es, esa ese cuestionamiento eh, sobre el ser humano. O sea, ¿qué es el ser humano? Y entonces yo creo que los crímenes son ese. O sea, son la pérdida de la humanidad y, pues... El daño que estamos haciéndole a, a, al planeta Tierra que son vive al ser humano, al final de cuentas. todavía no sabemos si podemos vivir en Marte, en Júpiter o en Plutón o en el, o algún planeta que está fuera de la Vía Láctea. No sabemos todavía. Entonces, al final, ese es el crimen del futuro. Lo que estamos dejando en Tierra. Esa es mi, mi, mi reflexión, <ríe> así medio, medio sacada de, de todo lo que hemos conversado. No sé, que quieren hacer alguna conclusión antes de irnos.
3: Sí,
2: bueno, yo solo quería dar como una, una este, nota curiosa, es que no sé si fue a propósito eh, de Cronenberg o no, pero la escena final, digamos, la escena con la que cierra la película, que es el personaje de Vivo Mortensen comiendo plástico, ¿verdad? Y que se siente aliviado porque pareciera que su organismo pasó toda la vida pidiendo sí. a gritos que dejaran comer la comida tradicional, porque es doloroso y vaya a comer plástico eh, digamos, ese plano a su rostro, digamos, y la expresión que tiene Vivo Mortensen me recordó montones a la expresión de este, la pasión de Juan Ayar de 1928 oh, wow, sí, mira. no sé si la han visto pero sí, si sí. ustedes comparan digamos la expresión y el tipo de iluminación en la escena el ángulo de la cámara de la forma en que enfoca el rostro de Viggo Mortensen y la expresión de él como casi que iluminado, por así decirlo, es muy, muy similar al encuadre de Juana de Arco en 1928, digamos, en ese momento en donde ella está igual viendo, digamos, como eh, sus ojos casi que perdidos, pero de una forma extasiada, por así decirlo. Es una nota curiosa que no sé si lo hizo a propósito Cronenberg, o, o no, digamos, pero sí me llamó la atención inmediatamente lo capté y yo dije, wow esto es carcadito a Juana de Arco la película 1922. Sí,
0: porque es una escena de éxtasis totalmente, la de Juana de Arco como la de Vigo Mortensen son, son escenas de éxtasis de, de, de liberación, en Juana de Arco no sentía Exacto, el dolor, no, no sentía el dolor casualmente de las llamas y aquí Vigo Mortensen desa le, de, le desaparece el dolor que realmente estaba infringiéndose él con los órganos y que el resto de la humanidad ya no sentía el dolor y bueno, la evolución del, del personaje que es comer plástico o sea, será posible que lleguemos a un punto donde tendríamos que comer plástico nuestra propia basura tendríamos que comerlas para salvarnos pero a la hora es, bueno, es lo mismo a la hora de salvar el mundo, comiendo plástico estamos perdiendo lo que es el ser humano, la humanidad o sea, llegar a un punto donde ya tienes que comer plástico para sobrevivir, o sea, ¿qué, qué tan humano es eso cuando el plástico es algo súper tóxico que te mata, incluso las personas que no tienen esa capacidad de, de, de evolucionar órganos son los que y comen plástico mueren dentro de la película. Entonces, o sea, sí, es sí. Un, todo un juego que, que bastante que genera para hacer hasta un ensayo bastante peculiar sobre, sobre la humanidad. Entonces yo creo que es bastante interesante y no he visto, no he interpretado ese detalle de lo de Juana de Arco, pero. Y sí,
1: lo de Juana de Arco yo tampoco lo había pensado del todo, pero es cierto, es cierto.
0: Sí, sí, es, o sea, porque sí, si sí, sí, invitamos a las personas que, de hecho, la película está en YouTube, cualquier cosa, la de Juana de Juan Arco de 1928 1929 es bastante vieja, es, es, es una película súper impactante para la época en que se hizo, ¿verdad? Creo que es la primera película que hacían ese primer plano así en la cara. Y a mí me da todo miedo, la película. Lo siento, sí, mi amigo. Esa película que me fue... das
1: como mal rollo, si se podría decir la expresión. Sí, sí, no, sé, qué Es pero... que es larga la película. Porque siendo una película muda, blanco y negro, no se le puede hacer pesada. Y la película, era, creo que casi dos horas.
0: No, dura como hora y algo. No es tan larga. Pero es bastante y era... crazy y heavy. Y no sé. Es una de las mejores películas sobre la vida de Juana y Arco, por cierto. Para que la redundancia, decirlo. Pero bueno, muchísimas gracias a Fabricio o Michael por acompañarme en esta charla de Crimes of the Future. Lo nuevo de David Cronenberg, este, con, como lo mencionamos, es con Viggo Mortensen, y, y la mismísima eh, Kristen Stewart, que lo siento, me encanta. Soy súper fan de Kristen Stewart. Aquí está espectacular. Poco, sale poco, pero espectacular. Y tiene la mejor frase de toda la película. O sea La cirugía es el nuevo sexo. Se, se te queda la, esa frase cuando lo dice y la forma en como lo dice, por cierto en el momento que lo dice es... ya está, perfecto Pero bueno, Mike, muchísimas gracias
2: un placer estar acá otra vez eh, hablando un ratito sobre, sobre cine ¿verdad? Este, especialmente con esta película, el regreso de David Cronenberg eh, el regreso por todo lo alto vamos a ver qué más nos puede dar ya lo comentamos, digamos eh, está, es un señor entrado en años ya ¿verdad? más de 70 años este, pero vamos a ver si tendrá si algo de él posteriormente, de momento muy
1: satisfecho con, con esa entrega de Crímenes del Futuro. Fabricio. A mí muy feliz de haber estado por acá, siempre que tenemos la oportunidad de comentar buenas películas, es un buen motivo, es, es un motivo para alegrarse y sobre todo si estamos hablando de la última película de, de Eric Cronenberg, que como dice Mike, ojalá que en el tanque todavía tengo una o dos historias más que les pueda regalar, porque es que ese cine es de verdad un, un respiro para, para uno, es de verdad algo diferente y algo que es motivo de celebrar y solo queda invitar a todos, los, a todos los oyentes y las personas que puedan que la vean, que es un sí. peliculón y que no se la
0: pierdan. La pueden encontrar en el catálogo de movie movie es una plataforma de streaming, este, como Netflix, como HBO Max, etcétera, es una plataforma de streaming. Eh, tiene un costo de Creo que 6, 7 dólares por ahí No sé, ahorita no me acuerdo Y está en la plataforma de movie donde tienen varios estrenos interesantes Como creo que lo comentaron No sé, ahora en septiembre también Nos traerán la nueva película de Gaspar Noé, que creo que lo mencionamos por acá Otro director este Que le encanta eh, provocar En muchos sentidos Pero no era provocación de terror Body Aunque no sé si al final creo que es más terrorífico Gaspar Noé que ahí micronombre. <risa> No sé qué lo pensaría. La, el, la, la escena de la locura de clímax es eh, was, uh, el LOP al final. No sé. No sé. No sé cuál de los dos es más. Provocados. El plano
1: quieto y irreversible también.
0: Sí, la escena no sé. de creo que me sigue generando terror y no el no, no es terror es un mal rollo es un mal rollo Exacto. es que claro es que, es que es de es de impacto visual de, de, de terror así como Body Horror así como ver ahí el cuerpo desmembrado donde sacan órganos etcétera eh, pero Gaspar no es es chocante es chocante es, es
1: busca enojarte literalmente yo creo que
0: busca que uno se enoje sí sí no sé es curioso pero bueno vamos a en septiembre creo que llega si no me equivoco Vortex pero bueno, muchísimas gracias Mayo y Fabricio. Eh, mi nombre es Dionel Hidalgo. Me pueden, ya saben, contar en las redes sociales como algo más que cine. Eh, en Facebook, Instagram, etcétera Y en nuestro sitio web, como siempre, nos estamos escribiendo y hablando de diferentes películas. Ya viene, ya estamos a nada de que arranque la nueva temporada de Juego de Spielberg, donde vamos a estar comentando todo lo que nos depara la temporada de premios. Este, vienen varios directores. Veremos quién se cae, quién no, quién va a estar interesante. Tenemos a ñarito, tenemos a mi Chazelle por ahí este, tenemos a Blom del el, el, el biopic de Ana de Armas etcétera, lo vamos a estar comentando muchísimas gracias a todos este y yo me despido con lo nuevo de Sophie Ellis Pextor así para cerrar con, un poco con electrónica así sí. de meternos en este mundo me, loco de, de Cronumber entonces me despido con Sofía Ellis Pextor
3: You always knew how to creep into my head Always finding ways to sleep in my bed You have always kept me hypnotized You will never have the key to my heart Pay attention to the things that I said I had told you I was sick of crying When you gave me promises of paradise Then took them back again before my eyes Here we go at it again You see this position is not for me it just wasn't meant to be The decision is mine to leave you So I've grown so